0: La tarde en directo Bien, eh, hablando de economía Hace pocos días Se aprobaron decretos supremos Para luchar contra el contrabando de combustibles Ya hay algunos resultados Ya hay eh, movilización de eh, tropas del ejército Para controlar las fronteras, en fin para que nos converse, para conversar con, sobre este tema, hemos convocado al director ejecutivo de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para hablar sobre esta lucha contra el contrabando de combustibles. Es don Germán Jiménez quien está en línea en este momento, a quien le damos las buenas tardes, Germán.
1: José Luis, muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
0: Bien, ¿cómo está avanzando esto de la lucha contra el contrabando de combustibles?
1: Sí, no, es importante decir a la población que una vez aprobados los decretos 49.10 y 49.11, nos hemos puesto de inmediato a poder operativizar y dar el trabajo interinstitucional con resultados. Hasta el momento se han determinado 73 operativos por parte de la institución, y hacen incautado casi 150.000 litros de diésel, esto equivalente a cinco cisternas, y un volumen de gasolina de casi 6.000 litros. Al momento tenemos dos estaciones de servicio presentadas, una es la estación de servicio 6 de marzo, y la otra estación de servicio Conani, que está en la carretera de Oruro hacia La Paz. Son 55 técnicos que están desplegados en lo que son las fronteras, ...casi 170 efectivos militares... ...que están resguardando nuestras estaciones de servicio... ...y dentro del trocal y ...actividades, eh, 290 efectivos policiales... ...que están llevando adelante... ...en una semana se ha hecho un valor aproximado... ...entre lo que son bienes secuestrados... ...y volúmenes incautados... ...de casi 7 millones de bolivianos.
0: Eh, Germán, no sé si tiene el dato... ...usted nos habla de... ...150 mil... Eh, ...litros de diésel... ...incautados... ...6 mil litros de gasolina... ¿cuál es la cantidad que ustedes calculan salía o sale todavía del, del país respecto a, esto, a este número que han incautado? ¿Era mucho más? ¿Ustedes tienen ese dato? José Luis,
1: una vez eh, iniciado la política del control, eh, lo que es la lucha contra el contrabando de nuestros carburantes, tuvimos que realizar un análisis importante. ¿no? Y este análisis ahorra, arroja los datos de que para la gestión 2023 ...tenemos que generar un ahorro de casi 300 millones de litros... ...esto es en valor monetario de casi 250 millones de dólares... ...que aporta la subvención, importante este dato... ...y de casi una disminución del 7%, esto es dentro del eje troncal... ...no dentro de lo que son los departamentos que no corresponden... ...a las estaciones de servicio de frontera... ...y en frontera es el plan soberanía... ...dentro del plan soberanía se pretende disminuir una cantidad de 26 millones de litros... Con, una, ...con un ahorro para el Estado de casi 100 millones... ...en todos estos proyectos, en los dos... ...tanto la fase 1 que es en la aprobación del decreto... ...y la aplicación del mismo... ...y el plan soberanía se tiene que generar un ahorro aproximado... ...de 250 millones de dólares para el Estado boliviano... ...en la gestión 2023.
0: Uh -huh. Ahora eh, Germán, ¿cuáles son las modalidades que se utilizan... ...para el contrabando de carburantes hacia el exterior?
1: Bueno... Este, este es un panorama muy analítico que hay que hacerlo, José Luis, primeramente los factores que hacen que se vuelva atractivo en lo que es el mercado exterior, no son tres factores que al momento siguen latentes, uno ha sido el tema de la, de la pandemia, esto ha generado fluctuaciones eh, atípicas en el tema de lo que son los precios del, del, del petróleo, no es un petróleo que costaba el 2020 37 dólares a que cueste el 2020 que hemos cerrado aproximadamente con 100 dólares y hoy, hoy 20 de abril el barril de petróleo está a 79, 80 dólares el WTI ¿no? entonces son diferentes eh, precios que han generado de que repercuta esto en lo que es la importación de carburantes ¿no? el otro ha sido la afectación por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia que hace que la disponibilidad de, de carburantes en el mundo se vea muchas veces restringida y esto directamente irradia al tema de los costos de, de importación y un tercer factor que yo pondría es el tema de ...los costos que tienen los países vecinos con Bolivia... ¿no? ...la política del de Paraguay de hace un año... ...que ha generado el levantamiento de la subvención... ...o sea, se, a través de, un, de una ley... Justamente por abril se quita lo que es la ley a la subvención. En Uruguay el litro de gasolina cuesta 14 bolivianos y en las regiones con las que colindamos Bolivia, a 7.000 kilómetros de frontera, está el litro por encima del dólar y aquí cuesta 0.54 dólares el litro. Entonces esto se vuelve atractivo para el contrabando para aquellas personas que quieran realizar este tipo de ilícitos. Entonces hemos hecho una planificación importante en lo que es el plan soberanía. No solamente el contrabando está desde las fronteras, sino se ha podido ver que estaciones de servicio de... De eh, ciudades estuvieran, como el año pasado, en la estación de servicio Cúcuta que hemos cerrado, tenían tanques, tanques clandestinos de capacidades de casi 80 mil litros, más que el mismo tanque que contaba la estación de servicio. Entonces, es una forma de, de diferentes tipos de ilícitos que se, que se llevan adelante, son las formas que se dan para poder hacer el contrabando. En lo que es la localidad de Tomochico, cerca al municipio de Escoma, es una organización criminal que hemos podido desbaratar. ¿Qué hacían esto? Había un taxi que iba por delante para monitorear y pasar las trancas. Posteriormente iba, en este caso, un camión Nissan con contenedores vacíos para que posteriormente vaya la cisterna y la cisterna era quien trasvasijaba lo que es el camión Isan y posteriormente hacían el contrabando. Entonces hay diferentes formas de contrabando, y dentro de lo que se ha podido llevar esta semana, la incautación de cinco cisternas, todo da a que esto iba al norte de La Paz. Todas estas cisternas que se han incautado estaban siendo desviadas a lo que es el norte de La Paz.
0: Uh -huh. Bueno, eh, claro, porque en esto la población se pregunta, dice, ¿cómo pueden pasar camiones cisternas, contrabando de gasolina, de carburantes. Es muy difícil entender para el ciudadano común y corriente que eso se produzca así el contrabando. Me imagino que hay vías que tienen ya, como, como todo el contrabando, no hay vías que eh, transitan los, los contrabandistas, eso también ocurre con los carburantes.
1: Dentro de lo que es la planificación de despacho de planta, se emite una hoja de ruta y una orden de despacho por parte de planta. ¿Qué pasa, José Luis? Cuando una cisterna sale de planta y tiene que ir al Beni, tiene, por decir, un destino y una ruta crítica y atrasada. Podría ser La Paz, Unduavi, Caranavi, Yukumu y pasa por decir, a lo que es la estación de servicio de este lugar. Pero, ¿qué es lo que se ha visto hace dos días? Estas cisternas que tenían que ir por esta ruta que está marcada, estaban siendo desviados Caranavi a Guanay, y es donde la policía ha podido interceptar a estas cisternas, dos cisternas que específicamente estaban transportando diésel. Hay diferentes tipos de, de contrabando ilícito que se lleva, el otro fue la casetera Chacachi Escoma, donde en el puesto de control RIM-18 se ha podido ver el destino, que también dos, eh, dos camiones sin Nissan estaban llevando 18 contenedores, aproximadamente eh, cada uno de mil litros, 18 mil litros que han sido también retenidos, que en este caso ya están siendo transportados a yacimientos, que también estaban siendo desviados a lo que es el norte de La Paz. Entonces hay diferentes eh, maneras de hacer el tema ilícito del contrabando en la ciudad de Cochabamba es muy diferente, hemos encontrado los vehículos eh, lecheritos que lo hemos llamado, cuando vehículos así con placas eh, registradas originales, está el tema de carguillo hasta mil litros al día y es que el sistema precisa ha detectado esto e inmediatamente se han tomado las acciones correspondientes. Se ha visto que en tres meses... 50 vehículos han hecho el carillo de casi 4 millones de litros. Entonces, ellos tienen que responder por esta cantidad de carburantes, porque el tema de las subvenciones para el boliviano que quiere reactivar la economía, para el boliviano que necesita tener una producción dentro de nuestro Estado. Entonces, por eso los tipos de, de contrabando, incluso or, contrabando hormiga que se lleva a través de, de, de desaguadero, se ha podido identificar también en los puntos de contraste que llevan en bolsas de alimentos de perros. Entonces, se dan las maneras de cómo hacer el contrabando José Luis.
0: Germán, eh, ¿este tipo de contrabando sale al exterior hacia qué país con más frecuencia, en mayor volumen?
1: Bueno, la radiografía que se tiene que ver en el tema de la comercialización es la siguiente, José Luis. El 85% de la comercialización que se tiene es en el eje troncal. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Uh -huh. Un 4% está distribuido en 34 estaciones de servicio de frontera y un 11% en los diferentes departamentos. Entonces, lo que ya nos preocupa es que las cisternas que se han incautado son para el mercado interno, o sea, específicamente de diésel, que se presume que estuviera en la minería ilegal. ¿no? Ah, bueno. Entonces, es es muy, muy complicado determinar a qué país se estuviera desviando cuando ya tenemos un resguardo. Dentro del Plan Soberanía del año 2022, hemos hecho un ahorro importante de casi 303 millones de bolivianos, importante porque en estas 34 estaciones el Estado erogó en la gestión 2021 casi 388 millones de bolivianos. A los 103 millones hemos hecho como una reducción de casi el 34%, pero que no tiene mucha incidencia en lo total de la comercialización del nivel central. Entonces se debe entender que así como ahora ya no simplemente son minibuses eh, o contrabando hormiga que se puedan... Eh, establecer, se están viendo ya las incautaciones de cisternas, en una semana cinco cisternas, es mucho, José Luis.
0: Uh -huh. Bueno, esto va a continuar seguramente, ¿hay un plazo para este plan? Eh, ¿Piensan neutralizar a los contrabandistas? ¿Cómo es ese operativo?
1: Y aquí está ya de la mano de la tecnología, el BCI está dando sus resultados eh, aprovecho en decir que lo que se está lanzando por parte de la institución no es la el cambio de los TAX. Si usted, José Luis, tiene su TAX en este momento estable y está con las condiciones, no, no se ha hecho la notificación a partir de las facturas a, al tipo de vehículo suyo, sino a aquellas personas que no cuentan con TAX, en este caso que son 1.800 personas en la ciudad de La Paz, que se han notificado, entonces las redes sociales han empezado a interpretar de que estamos pidiendo nuevos requisitos, nuevos TAX, mentira. Entonces lo que se está cumpliendo es simplemente etiquetar a aquellos vehículos que no cumplen con, con el registro del BESISA y se les está notificando a través de lo que son sus facturas. ¿no? Este mensaje se lo quiero dar a la población, de que queda tranquila. A ningún vehículo se le está cortando, más bien estamos resguardando el tema de carburantes, la disponibilidad para que se pueda distribuir en el territorio nacional.
0: Uh -huh. Bien, eh, ahora este control que se está haciendo en las fronteras, usted sabe, acabamos de... Acaba de citar que hay 7.000 kilómetros de fronteras. Bueno, es imposible controlar todo, ¿verdad? Y ahí los contrabandistas que se llevan la gasolina, el diésel, las garrafas de gas hacia el Perú, hacia Argentina, eh, siempre van a poder encontrar un lugar para pasar a esos países, ¿no?
1: Sí, es por eso que dentro del plan soberanía ya están efectivos militares en resguardo de la estación de servicio, está un funcionario de la NH para controlar la cantidad de comercialización. La normativa 4910 y la 4911 transparentan ahora el tema de comercialización. Existe ahora un sistema de interoperabilidad entre yacimientos, sustancias controladas y la NH que determinan que cuando se emite hoja de ruta, ya la NH tiene que tener conocimiento para la trazabilidad a través de GPS para lo que es el transporte desde planta de almacenaje hasta estaciones de servicio. Además que el tema de las personas que están o los funcionarios que están en estación de servicio están transmitiendo cuáles son las obligaciones y los derechos que se deben tener por parte de la población a la hora de la comercialización. Uno de los factores es que personas de 18 años para abajo ya no pueden cargar y límite, si usted requiere una cantidad de combustible como la Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos lo establece, que es un abastecimiento un servicio público ininterrumpido, usted, José Luis, puede comprar sus 120 litros mensuales de sin ninguna restricción a, uh -huh. al aportar el tema de su carnet y la fotocopia. Entonces se lo registra y se le provee este combustible para cualquier actividad que usted requiere. Uh
0: -huh. Hay algunas personas, y las redes así también muestran, que dicen que... Eh se puede ¿No se puede comprar eh, 120 litros? ¿Esos 120 litros son mensuales?
1: Mensuales fuera de tanque. Usted en su vehículo puede comprar lo que usted necesite para poder circular. Ah, Ejemplo, un vehículo de servicio público, un minibus, en sí. 18 horas, el estudio que hemos realizado requiere entre 80 y 90 litros día. Sí. No requiere más en sus 18 de horas de trabajo, entonces un, un, un camión, no sé, una, un trailer, no sé, requiere entre 400 y 500 litros día, en 24 horas de trabajo, entonces uh -huh. ya tenemos categorizados algunos volúmenes, pero esto, quiero ser claro, no es que se esté restringiendo, es un estudio que se está haciendo, y el volumen está garantizado para todos los vehículos del Estado Boliviano.
0: A ver, eh, supongamos, yo tengo un vehículo que tiene 70 litros eh, de capacidad, eh, puedo acercarme a una estación de servicio, cargo los 70 litros. Esos 70 litros se me terminan en una semana. Eh, ¿Sí? Al final del mes, cuatro semanas, voy a necesitar eh, 280 litros.
1: Con total decir, normalidad, José Luis, se le va a dispensar ese combustible. Ajá.
0: Los 120 litros son para aquellos que se quieren fuera de tanques. En bidón. Para actividades domésticas. En bidón, ¿verdad? Los que en bidón. cargan en bidón. Porque los vehículos, sí. no. Los vehículos, ahí ha, ha habido una confusión, Germán, en sentido de que alguien dice, no, no puedes cargar en tu vehículo más de 120 litros de gasolina. Sí. Entonces, ahí hay una diferencia. Eh, eh, se puede cargar lo que se tenga que cargar y lo que se utilice, en fin, eh, y, por ejemplo, para un viaje. Y eh, lo que sí tiene un límite son 120 litros eh, que se llevan fuera del, tanque. fuera del tanque, en bidón, para que la figura sea más clara, cuando va sí, alguien a la gasolinera y se hace cargar un bidón de 5 litros, ese bidón puede volver y volver y volver hasta 120 litros mes, ¿verdad?, Así es,
1: y 120 litros es el límite máximo y personas de 18 años. ¿Qué se ha identificado? Se ha identificado clanes familiares que iba el, el bebé, la mamá uh -huh. con el carnet y compraban toda la familia diariamente y se dedicaban al tema de contrabando. Esto no puede ser. Primeramente que las personas de 18 años son los que portan el tema de la licencia de conducir y son las personas que deben requerir este combustible. Uh -huh. Y 120 litros que deben ser mensuales para actividades domésticas, José Luis.
0: Ahora hay un tema en esto Germán y hablando abiertamente esto ocurría desde hace muchísimo tiempo porque el cambio fijo que tenemos acá del dólar en relación al boliviano más la subvención ha hecho que el litro de gasolina siempre sea 372 o 374 el, el litro y ese eh, precio se ha mantenido mucho tiempo. En cambio, afuera, porque oscilan dependiendo de la cotización del barril de petróleo y todo eso, el, el precio de la gasolina sube y baja de acuerdo a esa cotización. Eso pasa en países vecinos y también en Estados Unidos. Eh, y entonces, cuando el precio está más alto afuera es cuando más se hace contrabando porque hay mucha más ganancia, incluso cuando está bajo. Solo hubo una oportunidad año 2016 o 2017 que bajó tanto el barril de petróleo que el precio se igualó casi, casi con el precio de 3.74 y creo el litro eh, en Estados Unidos, el litro costaba 4 bolivianos, pero después eso cambió y nuevamente hoy, como decía hace un ratito, eh, afuera el litro de gasolina cuesta 7 bolivianos, entonces ahí está el negocio. Pero eso ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Sí, primeramente que Bolivia está dentro de los 15 países con menores costo de, de
1: precio en el tema de la gasolina en el mundo, ¿no? Está en ese top. De los casi 195 países, está en el 15 con los menores costos. Hay países como Chile, José Luis, que tienen el sistema de, de desregulado. ¿Qué quiere decir? Tienen bandas de precio. Sí. Pueden tener una gasolina de entre 10 y 12 bolivianos, por decir, en una estación de servicio. Se me, se me imagina. Pero son países desregulados, igual que en el Brasil. ¿no? Tienen sus sí. diferentes costos. Pero en Bolivia es un pa es un precio estable, sí. fijo, de 372, 374.
0: Uh -huh. Bien, claro. Eh, todo esto se produce cuando hay gente que quiere hacer negocio y hace negocio, cuando hay contrabandistas, en fin, es una situación muy difícil. Ahora, el eh, país importa, diésel importa gasolina, importa al precio que está afuera, al precio que se cotiza afuera, ingresa esa gasolina al país y el gobierno subvenciona esa gasolina. Hay quienes critican es y dicen, hay quienes critican esto, y es Germán, famoso. y dicen, bueno, aquí llega, cuesta un montón de plata, se le entrega a los contrabandistas, es pues un decir, ¿ya? Y los contrabandistas venden ese esa gasolina para, barata que al gobierno le cuesta mucha, mucha plata. ¿Por qué no se diferencia el precio de gasolina para quienes eh, eh, no son eh, transportistas, por ejemplo, y para quienes son vehículos particulares? Al final y al cabo, uno, un dueño de vehículo particular, ¿qué va a hacer si le suben el precio? ...del litro a cinco pesos... ...¿por qué no se hace esa, esa forma de vender la gasolina o el diésel?
1: Las 558 estaciones con las que contamos... ...tienen un precio regulado... ...la NH mensualmente... ...el primer día de cada mes... ...establece los precios y cotizaciones que se tienen que tener... ...hoy día nuestro precio internacional... Eh, en el mercado interno está casi por encima de los nueve bolivianos ¿no? entonces son dos tipos de precios que se tienen el precio internacional sí. y el precio nacional ¿No? el precio nacional es el que se le vende en las estaciones de servicio porque la constitución, la ley establece que este servicio tiene que ser prestado de manera ininterrumpida un servicio continuo en todo lo que es el territorio nacional uh -huh.
0: bueno, eh, pero vuelvo a la pregunta Germán y disculpe que insista eh, se importa a nueve bolivianos el litro de gasolina, supongamos, se vende a 3.74 y los contrabandistas aprovechan eso y sacan su tajada de algo que está gastando el gobierno y que no debería ser así, ¿no?
1: Es así, pero es por eso mismo que cisternas que tenían sus hojas de ruta totalmente originales y cumplían con todas sus eh, las condiciones estaban siendo desviadas. Entonces, el, el tema del sistema GPS también está funcionando ahora que hemos instalado, José Luis, y va a haber diferentes mecanismos para controlar. Entonces, eh, los sistemas VESISA también, las estaciones de servicio, están mostrando ahora los resultados. Estamos eh, capturando vehículos que están cargando por encima de lo permitido diariamente que se podría generar. No puede cargar un minibus más de mil litros al día. Eso es claro. intolerable, ¿no?, para poder ver cómo, cómo, cómo estas personas se dedican a lo que es el micro tráfico de lo que es el tema de combustibles entonces son políticas que estamos iniciando las políticas a través de estos decretos intensifican el tema de control dan mayor cobertura en el tema interinstitucional de control en todas las instituciones
0: en la última germán ustedes han considerado se ha considerado ahí en la anh o en el gobierno en el ministerio de hidrocarburos eh, el diferenciar el precio de, de los combustibles por ejemplo, para los vehículos particulares, subir el precio de la gasolina, para los vehículos del transporte público, mantener en 374 el precio de la gasolina, para los agroindustriales que utilizan grandes cantidades de combustible, diésel sobre todo, eh, subirles el, el precio o, o mantenerlo, ¿han considerado esa posibilidad?
1: Bueno, ustedes recordar que el presidente, el mensaje que dio la anterior semana, estableció que la subvención no se toca los precios están estables de nuestros carburantes y es un tema que, que se está trabajando así, no, no queremos generar ninguna susceptibilidad a la población, más al contrario darle la garantía y pedirle que también ellos sean parte de esta lucha contra el contrabando
0: ah, Perfecto, eh, bien Germán le agradecemos por los datos que nos ha brindado, usted sabe que este tema es muy complejo muy difícil y se especula mucho eh, alrededor de lo que significa la subvención el precio, en fin por eso lo mejor es hacer esto, conversar, hablar, aclarar. Así que yo le agradezco muchísimo por esa disposición y por los datos que nos ha brindado.
1: Muchas gracias, José Luis.
0: Muy amable. La conversación con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez Terán, el tema de la lucha contra el contrabando de combustibles. También hemos hablado un poco del precio de los combustibles y... Eh, de esto de la subvención y al final de esta entrevista el, el director ejecutivo de la ANH nos dijo que la subvención no se toca tal como dijo el presidente Luis Arce hace una semana o un poquito más en una entrevista televisiva